0: episodio numero 5 il virus silenzioso che mette a rischio il fatturato della tua azienda benvenuto sul canale vendere in italia io sono corrado fontana autore del libro vendere senza svendere e blogger specializzato sull'acquisizione clienti la vendita in italia senza svendere il tuo prodotto e senza raccogliere insoluti ogni settimana condivido con te tecniche e metodi per migliorare la vendita del tuo prodotto o servizio nel nostro paese. Grazie per esserti preso del tempo per ascoltare questa puntata. Ti auguro un buon ascolto. Iniziamo! Ciao e benvenuto qui Corrado Fontana. Oggi parliamo di virus. Allora, Qualche anno fa è uscito un film che mi ricordo mi colpì tantissimo e parlava di un virus, ovvero eh, iniziava con un ragazzo che si risvegliava da un coma profondo, da una post operazione, insomma si risvegliava all'interno di questo ospedale in cui tutto era deserto, cioè erano sparite le persone e questa persona si trova disorientata perché non si ricordava, cioè lui si immaginava, si ricordava l'ospedale pieno di persone quando quando era entrato per l'operazione. Insomma, eh, esce dall'ospedale tutto disorientato e un po' alla volta va nella città, ambientato chiaramente a Londra, questo film, e anche la città è deserta. Allora, il il film poi chiaramente nello svolgimento spiega che c'era stato un virus che si era diffuso nella città, aveva colpito anche i medici, aveva colpito tutte le persone e la popolazione e le aveva trasformate in dei mostri, in degli zombie che stavano nascosti durante il giorno per esporsi di notte. Ora... Il virus, questo è il concetto di virus, no? il virus è un qualcosa che non si vede, che crea però degli effetti che sono spiacevoli sicuramente. Allora, il virus abbiamo detto che è qualcosa che non si vede, in effetti il virus è silenzioso, in odore, in sapore, non, eh, non, non si vede, è invisibile. Quindi eh, questi microorganismi sono presenti, non li vedi e te ne accorgi della loro, della loro esistenza solo quando è troppo tardi, solo quando ormai i sintomi sono palesi in altre situazioni e quindi magari attraverso qualcosa di molto molto grave. Prendi il tarlo, per esempio, consi- può essere considerato un virus sicuramente da un punto di vista relativo non assoluto ovviamente. Perché? Perché ti accorgi della sua presenza quando è troppo tardi. Allora perché questo tipo di esempio? Perché sono partito dal virus? Perché? Perché se ti stai chiedendo Quale sia un sistema per acquisire più clienti e fatturare di più, se stai magari spendendo tanti soldi nel web marketing perché vuoi acquisire migliori clienti vuoi posizionarti tra i primi nel tuo settore su internet e comunque il tuo fatturato non vedi che decolla più di tanto, se eh, pensi che il problema sia la concorrenza che magari si sta svendendo piuttosto che internet o amazon che con i loro prezzi aggressivi ti portano via i clienti o che i clienti siano così pigri e comodi che vanno direttamente a comprare su internet piuttosto che venire da te allora prima di eh, fare qualsiasi scelta che comporti qualsiasi strategia e quindi comporti delle risorse anche a te da tirare fuori e da investire ti do qualche suggerimento perché perché forse potresti essere vittima di questo virus, potrebbe aver infettato anche te, non te fisicamente, ovviamente, perché sto facendo un esempio eh, per poter arrivare al dunque, ma poter aver infettato la tua azienda. Allora, eh, ti faccio questo tipo di eh, ho fatto questo tipo di esempio iniziale del film per dirti che eh, moltissime aziende hanno un problema, una serie di problemi, perché ne elencherò più di uno. E però non se ne rendono conto cioè preferiscono dare la colpa a il governo che mette troppe tasse eh, la concorrenza che è sempre di più internet i clienti che non hanno soldi la crisi tutti i fattori reali tutti i fattori veri ma non sono i fattori determinanti allora la gente preferisce dare la colpa a questi fattori piuttosto che verificare se stessi, piuttosto che fare un tipo di analisi per vedere se c'è una malattia, perché a volte i virus appunto sono qualcosa che non è che decidiamo di avere, in questo caso magari lo decidiamo perché non diamo per per scontato e non pensiamo in maniera oggettiva. Però, per farti un esempio, ehm, eh, ci sono delle cose che eh, forse tu noti, presso l'azienda di un tuo amico, presso l'azienda del tuo fornitore, presso la casa di un amico, la casa di un parente e che tu dici ma come fa questa persona a vivere così, come fa questa persona a lavorare così, ma lui non se ne accorge perché? Perché c'è sempre cresciuto dentro, tu immagina chi vive in un ambiente di conceria per esempio, la conceria della pelle crea degli odori pazzeschi, terribili, quando andavo a vendere presso le concerie io già chilometri prima di arrivare dal cliente eh, sentivo questo odore, questo fettore pazzesco e quando scendevo dall'auto mi chiedevo se ci fosse modo per togliersi questo odore che era terribile era veramente allucinante, mi chiedevo le persone come facevano non solo lavorare in quelle aziende ma ci vivevano anche in quei posti, in quei paesi ma la questione era semplice, per loro l'odore non esisteva, non lo sentivano loro erano abituati e così quindi Stesso discorso per quello che ti sto per elencare adesso. Allora, le cause della mancato del fatturato molto spesso non sono tanto dovute alla, alla, al governo, alle tasse, la concorrenza interna dicendo, quanto ad una cattiva eh, gestione interna di alcuni aspetti. Il primo aspetto sono i dipendenti, ovvero non ce l'ho con i dipendenti, sia chiaro: anzi, ehm, ce l'ho con il sistema che magari viene permesso a volte. Prendiamo le commesse, per esempio. Sì, non sto dicendo che la commessa non serve in negozio assolutamente, sto dicendo la commessa che magari non è così reattiva o, com- o così attiva come dovrebbe essere. Ti faccio un, um, per, per rispondere, anzi per agganciarmi all'esempio della commessa, facciamo, ti faccio un, un altro esempio. Allora ehm, prendiamo l'iceberg. L'iceberg che sicuramente avrai visto attraverso, o in natura o attraverso qualche filmato, vi dicendo: sai che l'iceberg è composto da due parti. È composto da, essendo una parte, un elemento che galleggia fatto di ghiaccio, un corpo di ghiaccio che galleggia, c'è cioè una parte visibile e una parte invisibile. Allora, la parte visibile possiamo dire che sono i clienti caldi. La parte non visibile sono i clienti freddi. Bene. Allora, qual è la differenza tra un cliente caldo e un cliente freddo? Allora, il cliente caldo è quello che ha un bisogno e deve soddisfarlo subito. Mm? È quello che magari viene da te, viene a comprare da te ora. Il cliente freddo è quello che non compra da te, ma non compra da te non tanto perché non vuole comprare da te, ma molto spesso non compra da te perché non sa di avere il problema o non compra da te perché non sa quello che fai tu. Semplice. Allora, perché è importante fare questa distinzione? Perché? Perché i clienti caldi sono meno rispetto ai clienti freddi, cioè questi clienti freddi sono clienti latenti, devono essere coltivati per poter vendere a loro e sono molti di più. I clienti calli sono molto spesso rotture di scatole, ovvero persone che magari ti propongono, un, ti chiedono un preventivo, prendono quel preventivo, lo portano alla concorrenza e vedono chi fa meno, ok? È più facile trovare un cliente così. È un cliente che ti trova all'ultimo minuto, all'ultimo secondo e quindi magari potrebbe non essere educato nel lavorare come vuoi tu, ok? Bene. Allora, perché questa differenza rispetto alla commessa? Perché molto spesso succede che le commesse, e parlo di commesse in generale, nel senso non solo le commesse di negozi, possono essere anche per persone che lavorano all'interno dell'azienda e hanno a che fare con aziende, quindi nel B2B, ma comunque sono persone che affrontano i clienti, sono nel front-end, nel front-office, sono persone che accolgono i clienti. Ebbene, queste persone che tipo di clienti accolgono? Accolgono i clienti caldi, ok? Bene. Ma quando un cliente chiede qualcosa, chiede magari un determinato oggetto, un determinato servizio, spesso succede che la commessa si limita a dire se non ce l'hai in azienda chiaramente no non ce l'ho mi dispiace il cliente cosa fa? mette giù il telefono per esempio o oh, se è entrato se ne esce dice va bene grazie rivederci ok questo potrebbe sembrare una cosa innocua perché perché accade quasi tutti i giorni praticamente accade a migliaia migliaia di aziende che la commessa o la persona che si occupa del front end risponda ai clienti caldi che sono quelli che hanno il denaro e vogliono comprare subito e quindi sono quelli che sono disposti a pagare pur di avere il prodotto o servizio bene. Gli dice: No, non ce l'ho allora. Questo potrebbe essere invece un problema perché? Perché se la commessa dicesse guardi non ho quello che sta cercando però se magari mi spiega un attimo forse potrei avere una soluzione alternativa e quindi va a scavare nella parte latente perché, perché magari quel cliente non conosceva quel tipo di prodotto o servizio che tu fai e potrebbe essere un acquisto che invece fa, potrebbe dire ah questo mi interessa lo compro. Può anche non essere interessato a quel tipo di soluzione che la commessa propone, ma la commessa può quantomeno raccogliere il nominativo del cliente, può raccogliere i dati del cliente e dirgli guardi mi informo per farle sapere, ma quantomeno hai acquisito un dato in più, un cliente in più. Oppure farà comunque bella figura e darà comunque una bella impressione dell'azienda verso l'esterno, okay? anziché pensare che arrivi sera o il fine settimana o il giorno di ferie quel tipo di situazione ti danneggia perché ti porta via fatturato, ti porta via guadagno, perché puoi avere anche un bellissimo sito internet dove arrivano le persone, ti chiamano, ma se una risponde così, a cosa serve? Magari la soluzione c'era, bastava fare una piccola modifica. Ne vedo migliaia così, a migliaia. Oppure potrebbe essere un cliente che fa... Quindi altra situazione del virus, quindi questa situazione qua è come il virus, non si vede, non si sente, ma ti sta danneggiando, perché se ci pensi, questa situazione qua magari non la vedi perché non ci hai fatto caso, da esterno ti dico guarda che questo può succedere, allora domani controlla la tua commessa, verifica come si comporta, perché probabilmente si sta comportando così e il danno del tuo fatturato potrebbe essere risolto se magari la correggi un attimino o la cambi. Altra situazione, magari il cliente chiede un preventivo e il preventivo si aspetta a mandarglielo, si aspettano 15 giorni, si aspetta un mese, o non è preciso il preventivo, è prossepochista, o è standard. Il cliente nel frattempo va da un'altra parte, non viene da te. E non è questione di prodotto di qualità, di prezzo, è perché lui aveva un problema e non glielo stai risolvendo. Perché magari lo staff che hai tu preposto alla parte commerciale a rispondere ai preventivi non... Non gli importa, non sta facendo il suo lavoro. È un grandissimo problema. Dimostri al cliente che non gli interessa, non ti interessa lavorare con lui. È come se lo stessi mandando via. E magari stai pagando una, una valanga di soldi su internet, sul SEO, sull'AdWords, per essere prima, stai pagando le Facebook ads, ma perché cosa? Perché cosa che la gente la mandi via? Forse non hai capito che non serve nulla a nulla quel tipo di lavoro se a casa hai delle persone che rispondono con il culo. Altra cosa. Ehm, chiama il cliente, telefona il cliente, la persona risponde dicendo "Guardi, la persona che sta cercando, che ne so, sto cercando Mario Rossi", risponde la segretaria e mi dice "Guardi, il signor Rossi non c'è, deve chiamare lunedì perché rientra lunedì dalle ferie". Ora io dico "Va bene, potrei aspettare anche lunedì", ma se magari ho da scegliere tra il signor Rossi e il signor Bianchi di un'altra azienda, chiamo il signor Bianchi perché ho bisogno adesso quella persona chi era cosa faceva cosa voleva non si sa per cui è un contatto che magari è perso magari è un contatto che ti aveva contattato tramite internet perso persa la vendita invece come potrebbe rispondere la signorina dicendo guardi eh, sono spiacente nel comunicarle che il signor Rossi non c'è comunque guarda se mi lascia il nome e il cognome il numero di telefono vedrò di farle ricontattare dal titolare o da un'altra persona che può soddisfare il suo bisogno di cosa aveva bisogno Magari posso essere utile anch'io. Guardi, mi serviva un preventivo per... Guardi, il suo preventivo è giusto qui, glielo mando subito. Risolto. Risolto. Ma se non chiede, se non è attiva, se non è propositiva, quella persona a cosa serve? A cosa serve? Ti sta mangiando i clienti, ti sta mangiando il fatturato, è come un virus, ti sta mangiando. E quando te ne accorgerai? Sarà troppo tardi. Ricordati che per un, un, un ferro di cavallo difettoso si perse la guerra. Le persone che scegli per far parte del tuo staff sono persone che se oggi non curi e non fanno il loro lavoro come dovrebbero farlo, la merda che arriverà dopo è tutta tua ed è colpa tua perché le hai scelte tu e le hai tu a fare così. Pertanto è meglio che ti fermi un attimo piuttosto che spendere soldi sulle campagne su internet, sulle fiere, su tante altre cose. Allora, spendi soldi nella formazione di queste persone, spendi soldi nell'insegnare a loro che per ogni telefonata devono prendere nome, nota del nome cognome, numero di telefono e motivazione della telefonata, così da ricontattare subito le persone che avevano bisogno, far sentire al cliente che lo segue, che ci tiene a lui. Fai questo tipo di lavoro che è molto più prezioso. E allora sicuramente il tuo fatturato comincerà a crescere, vedrai che non sarà più un problema il governo, le tasse e tutto il resto, che benché possono essere sempre un problema pesante, ma quantomeno il fatturato non va costante o in calo, ma aumenta. Altra cosa, come tieni l'ambiente in cui tu accogli i clienti? Se entro nella tua azienda, cosa trovo? Trovo le erbacce? Trovo le carte per terra, trovo tutto la ruggine sul cancello, trovo i i muri sporchi, trovo una reception sporca, lurida di polvere, trovo ehm, un ufficio disordinato, trovo un'officina disordinata, trovo un negozio orrendo, spoglio, freddo, senza riscaldamento. Ora, secondo te, se io entro nel tuo negozio e trovo tutto questo, o entro nella tua azienda e trovo tutto questo, cosa sentirò? Quello mi farai percepire che in quel modo tu tratterai me. Cioè, come tu tratti l'ambiente in cui lavori, come tu tratti il cliente che accogli, così dimostrerai al cliente come tratterai il prodotto o servizio che vuoi vendigli. E quindi se c'è una persona che per esempio non usa riscaldamento nel suo negozio o il climatizzatore d'estate, allora mi spiace, ma stai dimostrando al cliente che vuoi risparmiare e di conseguenza... Quelle cose, se, non vuoi, se, se stai risparmiando sul modo in cui puoi stare bene tu e fa stare bene me, risparmierai anche sui materiali, risparmierai sul modo in cui lavori, risparmierai su un tanto di cose, un sacco di cose che danneggeranno poi lui a dare me e non ti sceglierò come, come mio fornitore. Oppure, eh, ehm, se mi accogli in modo disordinato, vuol dire che tu non sei una persona organizzata e forse non sarai puntuale con le scadenze, con, con le consegne della merce, con tutto quello che ci va dietro se la tua persona non è curata se non sei ben curato in viso se non sei curato nell'abbigliamento che cosa traspare cosa fai trasparire al tuo cliente che non ti importa di lui perché non ti importa neanche di te ecco perché le vendite non si fanno perché queste cose qua per te non sono importanti non sono mai state importanti sono il virus in odore in sapore invisibile che però ti sta mangiando dentro e quando te ne accorgerai sarà troppo tardi perché dovrai chiudere l'azienda. Sarà troppo tardi perché, e però per te sarà sempre colpa del governo, sempre colpa delle tasse, sempre colpa della concorrenza, sempre colpa di internet, sempre colpa dei dipendenti, sempre colpa di tutti gli altri, non ti guardi mai dentro. Allora, se invece vuoi migliorare il tuo fatturato, migliorare le tue vendite, prima di investire soldi in qualsiasi altra cosa, metti a posto l'azienda, mettila in ordine, Metti a posto le persone che hai nel tuo negozio, nel tuo front office, tu stesso rispondi in maniera diversa ai clienti magari, crea una propositività verso il cliente, dimostragli che è il benvenuto e anche se non compra subito, quantomeno raccogliere un numero di telefono e un nominativo, una mail, è oro, perché quella mail la butti dentro all'autorisponditore, quel nome e cognome lo richiami, gli dici guardi ho un'offerta per questo mese, vorrei spedire a casa la nostra rivista, vorrei spedire a casa un omaggio, mi dai il suo indirizzo, bene, lui ti dice cavoli, vabbè, grazie, sì sì, lo dai il mio indirizzo, quindi non è uno spam, lui accoglierà volentieri quell'offerta, gli mandi a casa un'offerta per attirare la sua attenzione che poi magari lo, 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 lo porti in qualche campagna attraverso internet o attraverso altri strumenti o un evento dal vivo. E quel cliente che oggi non ha comprato magari, comprerà più, da, più tardi. Non è un cliente perso, è un cliente acquisito. Anche se non hai colto una vendita al primo colpo, se ti comporti bene avrai comunque seminato un rapporto umano e un rapporto di stimolo e di magnete. Avrai creato sicuramente qualcosa che attira il cliente e lo porta a te. Non trascurare queste cose, perché ripeto, il virus non si vede. Se tu queste cose le stai trascurando e per te non sono importanti, continueranno a non essere importanti, ma non ti lamentare del fatturato che non decolla.